0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 US c a r FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”（谦虚的谦）或者是我的微信公众平台“大江星球”，来和我分享有趣好玩的旅行体验。当然，如果你好奇大江长什么样子的话呢？可以在抖音上搜索“大江浪浪”找到我，二零一九，让我们一起浪起来。那我想呢，其实春天就像是有一种魔力啊，挠得每个人都蠢蠢欲动，想去郊游、去赏花，开着车、晒着太阳、哼着歌，似乎这一切呢都变得不是那么的矫情。那在这明媚的春光下呢，大江决定去婺源赏花，看起来是一个不错的选择。那这次的婺源之行呢，基本上是三天两夜就搞定了油菜花的经典行程，比如说江岭啊、四喜岩村，但是呢，也因为行程匆忙，所以不得不放弃了一些更为幽静的所在，像小企啊之类的。话不多说，那就赶快跟大江来享受这美丽的春光吧。早上七点起床，八点我们开车到了江岭。那这里的景色呢，说实话真的没有让我失望。置身于江岭万亩梯田中，呢，黄灿灿的油菜花与远山近水、粉墙黛瓦相映成趣，阵阵的云雾飘来呢，恍若天上人间。在江岭山脚下呢，还有一些旅店，图方便的旅客呢可以住在这里。再往前开有一个梯田景点的入口，那旅游团一般是在这里进去，从下往上走。小车可以继续往上开二十分钟左右的盘山公路，到达山顶。那从上往下走呢，快到山顶的时候啊，又开始有一些客栈。那如果遇到堵车人多呢，大江在这里还是建议各位听众朋友把车停在就近的客栈，然后步行进去。那在江岭走了大半圈呢，已经是中午，我们就开始出发去庆元。庆元离江岭山顶不远呢，十五分钟左右就到了，也不堵，但是山路还是比较弯曲和窄小，一定要注意行车安全。进庆园村的话呢，是要收二十块钱一个人的公共管理费。庆园村呢其实非常的小，但是呢就有小桃园的美誉，所以说还是非常值得一去的。那走进村庄，一切保持的都是非常的原始和淳朴，感觉有点不真实的感觉。那一条溪水蜿蜒流淌，古老的房屋沿河而居，几步呢就有石板桥连接两岸，还有石阶通向水边。那这里的人们就在这里安宁的生活，有的呢在河边洗涮，有的呢在凉亭里休息，那有的呢在房前屋后的农田里干活，总感觉是一幅“采菊东篱下，悠然见南山”的景象。那沿着溪水一直往前呢，就走到了一片田园风光里面，啊，说实话还是依然很美。那站在观景台上，眼前就是天然的风景画，远方山峦重叠，白墙黑瓦镶嵌其中，碧绿的田野中呢，溪水潺潺，夹杂着黄色的油菜花，还有五颜六色的野花，嗯，说实话真的是让人流连忘返。城面的油菜花缓缓的溪流水，古老的石板桥，零星的桃花树，大家真是觉得，如果自己会画画的话，特别想把它一气呵成的画下来。当然了，那只能用手机拍一拍。那离开晋源村的时候已经是下午两点。那从晋源村出发，一路伴着美丽的段兴水库行驶在山道上，绕过几座山到达关坑啊，才明白这里为什么这么多村子都叫坑。青山绿水、白墙黛瓦是这里的标志性图画。管坑来的人很少，车子呢也是非常的难停，也没有像样的停车场啊，只能是见缝插针。那徒步路线的景致，说实话还是不错。除了溪水风声，也没有喧嚣，没有拥挤，有一种真正放空的感觉。大江走了大概三分之一的路程，啊、呃，遇到从岭角翻过来的人，说对面的景色好看，但是要回程的话呢，肯定是来不及过去了，只好作罢，有点遗憾。其实我们走了不到一个小时，遇到了几波从对面翻山过来的驴友，啊，据说是山那边没有什么看头。那本来就不太喜欢爬山的我呢，在怂恿之下就折返了。路上呢，也有遇到询问大江还要多久的人，当时啊，坏坏的想骗他们，就说快了快了，上边可美了。那大家晚上回到清华镇的时候已经是将近十点钟，好在老板家的热情呢，让我们有一种宾至如归的感觉。那晚饭也没吃，在靠近彩虹桥附近的一家大排档买了香煎小河鱼、炒螺丝、青菜炒猪耳、炒年糕，大概花了一百块钱左右。那又在对面酒店买了五斤装的米酒，嗯，悄悄的眯了一口，特别的甜。那夜里呢？大江和好友四个人是边打牌边吃夜宵，红灯摇曳，微风徐来，好不痛快。彩虹桥坐落于婺源县清华镇，因唐诗“凉水夹明镜，双桥落彩虹”而得名。它并没有什么精致的修饰，而是非常的简单，石头、木质，甚至都没有什么雕琢。也许正符合了最原始的才是最美丽的。河岸两边绿树成荫，穿过桥走到河边，离桥五十米处呢有一排石墩，它将上游水面变得异常的平静，而呼啸疯狂的冲向下游。那水中是树木林立，有一些浅滩又阻碍了水流。那我站在河边的时候，说实话还是感觉自己还挺渺小的，也被眼前的风景所震撼。那我站在河边的时候呢，说实话还觉得自己挺渺小的，被眼前的风景所震撼。当然了，还是主要被古人的智慧所感动，而、啊、这种言语是无法形容的，只有你身临其境才能够去感受。泉水的音乐在玫瑰风中打起。经过四溪岩尊，继续走省道呢，去礼坑的路上是有路过月亮湾，啊，不过大江是想着看月亮湾的日出，就没有停下，于是先到礼坑。礼坑下游呢是小桥流水，有竹筏可以到中游一座寺庙前，六十块钱一条筏。那大江做了呢，啊，感觉路程有些短呐、啊，说实话感觉不太划算。李庚景区呢是以徽派建筑为主的村落，有小桥流水，还有油菜花。但是油菜花呢是不如江岭和黄岭从上山高处看的壮观。沿着曲径弯道呢进入村子，古樟树枝叶繁盛，屹立在村口，潺潺溪流流淌于村中，一两千年。典型的徽派建筑群呢是建于溪水两边，客栈云集，商铺旺盛，游客来来往往，层层叠,叠叠的远山呢也是环抱四周。闻名遐迩的徽州三雕艺术精品呢，栩栩如生地悬挂在房门窗帘、窗棂上啊！说实话，是真的工艺精湛，寓意深长。那我们的下一站是汪口，和李坑的热闹相比呢，汪口更让人心旷神怡。大家在桥上远拍了汪口啊，坐在桥上静静地吹着个风，然后看着来往漂流的竹筏啊，当时呢就特别想在那边泡个茶、下个棋，然后捋个胡子过自己的老年生活。那按照原来的行程呢，我们本来是要去小企的，但是时间紧迫，放弃了小企，直奔月亮湾。在月亮湾呢，也做了竹筏，四个人一条筏，一百五十块钱。月亮湾附近漂一漂，到对岸看油菜花，再接回来。虽说还是有一些小贵，但是还是挺值得的。那在竹筏上也是比较享受，有些游客绕着月亮湾漂，据说大概两个小时，费用呢大概是三百块钱左右。放开我的手，怕你说。那到了下午五点多钟呢，大江就去县城吃了晚饭，因为呢这是在这里的最后一顿饭，所以就想吃的稍微好一些。那这家饭店的味道还不错，价格也很便宜。想要具体地址的伙伴们呢，记得微博私信大江哦，千大江谦虚的千，千万不要找错了。这里的笋尖双烧呢非常的好吃，跟芹菜一起炒，还有当地的特色锅巴。那大江是从小就还挺喜欢吃锅巴的，所以点了一个，炸得非常的脆。本来以为锅巴上扣着梅干菜味道会不太好，但是没想到还是挺好吃的。唯一的缺点呢，可能就是稍微有一点点的油腻，不过无所谓了嘛，百年不吃一次。那山药排骨汤，排骨没有几块，山药还是挺多的，味道不错，二十多块钱一份。那蟹黄粉丝的话呢，蟹黄说实话真的没看到，但是粉丝味道还是不错的。那压轴菜呢，一定就是荷包红鲤鱼了，鱼肉肥美鲜嫩，鱼刺少，汤鲜味美，味道和平常的鲤鱼说实话有一些不一样，不知道是真的做的好，还是大家真的饿了。那快乐的时候，时间总是过得飞快。愉快的婺源采风之旅呢，不知不觉中转眼就结束了，啊，甚至快得有点让大家感觉都没有细细去品味啊。婺源很美，但是它的美呢，需要慢慢的用心体会。而大江呢，只是从婺源匆匆走过，仅仅是一个过客，从窗外匆匆一瞥。但是呢，看到的呢，可能仅仅还是婺源风景上的美，啊，婺源内在的美，可能还要等大江下次再来发现。来不及。好了，本期节目就到这里，我是大江，欢迎大家关注我的微博“钱大江谦虚的谦”或者是我的微信公众平台“大江星球”来和我分享有趣好玩的旅行体验。那大江呢也在抖音上开了一个账号，叫做“大江辣辣，欢迎搜索找到我二零一九，让我们一起浪起来。我们下期节目再见，拜了个拜。